0: Buenas noches, nosotros somos Vulnerables. Mi nombre es Melisa Cárdenas y mi compañero es Felipe Beltrán.
1: Hey, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente por aquí. Somos Vulnerables Podcast, un espacio para niños, jóvenes, adultos, un espacio para aquellas personas que están en cuarentena, están en sus casas, van en transporte público. Definitivamente un espacio para que cada uno de ustedes pueda sentarse a la mesa, pueda sentirse... Que, que hay tres personas haciendo una conversación, no estás tú, está Melissa y estoy yo. Así que solo podemos decir, dispón de este espacio, disfrútalo mucho, aprende un montón, porque estamos aquí siendo completamente transparentes, vulnerables para hablar contigo y hablar de la vida, hablar un poco.
0: Ay, y queremos darles muchísimas gracias por el recibimiento que hicieron en nuestro primer episodio. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportes, por sus mensajes, por preguntarnos. Es muy valioso para nosotros y muchísimas gracias porque sabemos que van a estar con nosotros en este nuevo episodio. También lo hacemos con todo cariño para ustedes.
1: Sincero, y, y ahí en las personitas que nos están viendo... Durante esta cuarentena yo pasé una fase de negación, donde decía como, no, esto no puede ser posible, como se me arruinaron todos mis planes de viajar, de salir a comer, de salir con amigos, y así como que lo negaba todo, ¿no? Como, ay, esto es una conspiración, esto es Illuminati <risa> te lo juro, pero, y luego pasé como como mi, mi fase de asimilación, y luego dije como, no, todo es parte de un proceso, esto me tiene que enseñar algo, y, y bueno, aquí estoy, aceptando la situación, aceptando la realidad, aceptando este nuevo normal, y para serte completamente sincero, Mary, yo siento que, que, que bueno, uno como que en ese tiempo no todo es malo, ¿sabes?, no todo es malo porque nos recuerda tantas cosas que de pronto no le dábamos importancia pero que al fin y al cabo resultan ser súper importantes, entonces me preguntas ¿qué disfruto? la misma pregunta que le queremos decir a los que nos están viendo ¿qué disfrutas en este tiempo? ¿qué has disfrutado? ¿qué has recordado? ¿qué has vuelto a esa experiencia a vivir y a sentir? pero para responderte Meli para no dejar la pregunta en el aire yo he vuelto a disfrutar eh, la comida casera de mi familia he vuelto a disfrutar aquellos juegos caseros, por aquí tengo uno de hecho es Ay, un, uno <risa> sí he disfrutado esas cositas que de pronto como en el afán de, de no sé, voy a ir al cine voy a ir a un parque, voy a ir a un pueblo, de pronto como que uno no disfrutaba como lo hacía antes, pero siento que esos pequeños detalles de la vida desde casa, disfrutar de un buen libro Disfrutar de descanso, porque siento que en ese afán de la vida como que no disfrutábamos tiempo de descanso. Y, y Meli, ese disfrutar también son esos pequeños placeres, ¿no? Y cuando de pronto se habla la, de la palabra placeres, hay un poquito de tabú y como, ¡ay, no! Pero usted, ¿qué? puede placer? Y, pero no, eh, hay placeres en lo que amamos. Hay placeres en lo que de forma sana podemos disfrutar podemos vivir, podemos vivir en el presente. Eh, así que no sé, Meli, esos placeres, ¿qué, ¿qué opinas tú de los placeres? De placeres en cuarentena, esos placeres buenos ahí. Que pues todos lo que tú tabú. dices,
0: es lo que tú dices, o sea, mucha gente dice, ay, no, el placer es un tabú, eso es pecado, eso es malo, porque siempre que uno habla de placeres se imaginan como otras cosas, ¿no? Pero los placeres son buenos, los placeres pues, son ya, buenos, sí. estuve leyendo me estuve informando y los placeres son buenos. Todos los placeres son buenos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros mismos hacemos que esos placeres sean malos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando tú hablas del descanso, ¿sí? Y ahorita a sí. nosotros nos está gustando el, el descanso, pero a veces el descanso nos lleva a la pereza. Entonces, no cumplimos esos objetivos, nos frustramos por no alcanzar algo, porque estamos ahí viendo la temporada de la serie de Netflix. Entonces, nos pasamos ahí todo el fin de semana y no hacemos algo productivo. Eso sería, digamos, como un placer que los llevamos los, al otro extremo. Entonces, es una sí. balanza en que no seamos tan extremistas y, y digamos, bueno, todo es un equilibrio y voy a disfrutar mi descanso. Me merezco mi descanso, pero también me merezco ser productivo y hacer otras cosas.
1: Total, y, y queremos, no sé, como invitar a cada una de las personas que nos están viendo y es parte de lo que queremos hablar y queremos compartir es, haz lo que amas, no. vive y disfruta de aquellas cosas que verdaderamente arden en tu corazón, ¿no? Muchas veces, de pronto hablándolo de una forma personal eh, y que he compartido con un par de amigos, muchas veces sentía que no estaba viviendo o haciendo aquellas cosas que quería hacer, sino que resultaba haciendo lo que las personas querían que yo hiciera, sí. Eh, entonces, yo en un momento tomé una determinación, porque el disfrutar es una determinación, es una decisión. Nadie sí. va a disfrutar por ti es lo que queremos decirle a las personas. Y bueno, también quiero decirte a ti, Meli, nadie va a disfrutar por ti si tú no decides hacerlo, ¿no? Entonces, de pronto, en, ese, en esa cuestión de, de que muchas veces las personas querían que viviéramos las cosas que ellos no pudieron o que querían para nosotros, dejábamos de hacer lo que nos gustaba, lo que anhelábamos, por hacer lo que otras personas querían. Entonces, no sé, yo siento que en este tiempo nos ha hablado mucho de que a veces la vida es tan efímera, que en algún momento pueda llegar el fin de una u otra forma y decir: Disfruté, hice lo que quería hacer, viví mi presente como quería o, o qué hice con las cosas que anhelaba. Y no sé, tú qué quieres hacerme, cuáles son las cosas en las que de pronto te has dispuesto y dices: Yo, quiero, yo quise hacer esto y de pronto no lo hice.
0: Uy, este año. Este año sí. un montón de cosas, así como tú dijiste, yo quería viajar, quería salir, quería hacer muchas cosas, pero pues obviamente por esta situación no se puede. Sin embargo, imagínate que estuve escuchando una anécdota por ahí de una persona sí. y me pareció muy interesante. Y la frase que, que vengo a dar con esta situación es, en el lugar que tú estés, hazlo tu lugar favorito ese lugar en el que oh. tú quieres estar, y que, wow, que es súper sorprendida, porque esta persona decía, no, es que hoy mi lugar favorito va a ser Hawái, entonces se iba a Hawái, y uno la llamaba y, mira, estoy en Hawái, eso lo escuché, lo escuché, y me pareció muy interesante, me pareció muy interesante el, el pensamiento de esa persona, y dije, wow, o sea, ¿Hasta qué punto puede llegar nuestra imaginación y nuestra creatividad? No es tampoco pues irnos al extremo, pero digamos mi lugar favorito. ¿Qué hago yo? Ahorita en estos momentos he desarrollado un montón de hobbies que yo tenía por allá aislados. ¿En serio? Sí. Y yo decía, no, yo para eso, ah, pues lo que dijimos en, la, en el capítulo anterior, no, yo para eso no sirvo, por favor, no. Y he desarrollado un montón de cosas que yo digo, wow, o sea, si ¿sí puedo, si sí soy capaz, pues obviamente al principio a uno le cuesta, digamos, hacer este podcast, yo no creería que pudiéramos hacer esto, y lo estamos haciendo, entonces lo estoy disfrutando, y es mi lugar favorito, te puedo decir que esto me parece mi lugar favorito, es uno de mis lugares favoritos, los,
1: los disfruto. Me encanta, Meli, me encanta lo que dices, me encanta esa palabra de tu lugar favorito, porque cuando hablamos de, de mi lugar favorito, estamos hablando de algo que yo quiero hacer, estamos hablando de algo en lo que en el presente quiero disfrutar y quiero vivir intensamente, ¿no? Porque, bueno, esta vida, lo que te decía, a veces parece ser tan efímera que vivirla si no es intensamente, eh, no sé, pregunto, en realidad la estamos viviendo. En realidad estamos viviendo una vida si no la vivimos así a flor de piel. Entonces, cuando dices que mi lugar favorito me pongo a pensar en, en las cosas que hago, en las cosas que yo quiero, las convierto en mi lugar favorito porque son cosas que verdaderamente quiero hacer, ¿sí? Eh, convierto mi lugar favorito cuando me tomo un café en la mañana. Convierto mi lugar favorito cuando después de un día así súper extenso, con mucho trabajo, me baño con agua fría lo convierto en mi lugar favorito, porque es algo que me hace sentir vivo, porque es algo que me hace sentir que estoy persiguiendo mis sueños, que estoy persiguiendo lo que quiero hacer. Y bueno, parte, parte de todo esto, yo sé que ahí las personas que nos están escuchando y nos están oyendo y nos están viendo, intuyen que lo que queremos hablar es de emociones intensas, ¿no?, Queremos hablar de deseos, queremos hablar de las pasiones, queremos hablar de eso que verdaderamente arde en nuestro corazón por hacer, de eso que como jóvenes tenemos tantas cosas por hacer, ¿no? Pero que quizás muchas cosas no las resultamos haciendo. Y, y no sé, quiero de pronto que toquemos por unos segunditos, Meli, el a veces el por qué no hacemos las cosas. Yo quiero empezar, Meli, quiero contarte de que muchas veces en mi vida yo no resultaba haciendo las cosas porque resultaba trayendo cosas de mi pasado a mi presente, resultaba trayendo remordimientos, resultaba trayendo frustraciones. Entonces también me encanta como traía esa colación lo que hablábamos del capítulo pasado, porque muchas veces cuando era pequeño me decían como no, es que usted no va a poder hacer eso. Y yo me creía eso, ¿no? Me creía como el cuento de que verdaderamente no lo podía hacer, de que verdaderamente no era para lo que había sido creado y, y no podía disfrutar las cosas que quería hacer, ¿sí? Así, de cierta forma, lo logremos, no lo disfrutaba porque creía que no era bueno. No sé, no sé si me haces entender, si me hago entender y, y me entiendes un poco, eh, pongo un ejemplo, eh Muchas veces me decían que, que yo no podía montar en bicicleta, y bueno, con el pasar del tiempo... Eh, y ahora lo veo de
0: aquí para allá en bicicleta,
1: <risa> todo. Con el pasar Con el pasar del tiempo, digamos que andar en bicicleta se convirtió en mi transporte, una de las cosas que me gustaba, pero no lo disfrutaba de la forma correcta porque seguía con esos comentarios de las personas en mi mente que decían como no es que usted nunca va a andar en bicicleta porque eso es un deporte en el que muy pocas personas lo pueden hacer en fin sí entonces verdaderamente me doy cuenta de que yo empiezo a disfrutar eso cuando suelto aquellas cosas del pasado no cuando suelto aquellas frustraciones cuando suelto aquellas circunstancias que que en vez de catapultarme hacia cosas mejores me, me amarraban y me permitían estar ahí como amarrado a cosas que no podía vivir con libertad entonces no sé Meli en ese qué vamos a hacer hoy en esa decisión de cómo vas a vivir tu presente qué decisiones porque bueno parte de este de este podcast es hablar de decisiones no ¿Qué decisiones has tomado, has tenido que tomar, has tenido que determinar ahí para poder disfrutar como lo haces en la manera que lo haces?
0: Pues imagínate que de lo que tú hablas se me vino esto a la mente, ya hablando de deportes. Este año yo tenía esa meta de, pues, ser deportiva, ¿sí? Que, sí. Y, pues, ¿ahorita cómo? Yo dije, no, ¿ahorita cómo? Si no se puede, sal no se puede salir ni nada. Y... Realmente todas las cosas se dieron. Y ahorita estoy en un equipo de atletismo, ¿lo puedes creer? Ajá, y y yo, lo que tú dices, lo que tú dices, yo cuando chiquita, cuando estaba en el colegio, o sea, tenaz, yo para los deportes, realmente no. Soy muy bala, ¿sí? Pero estaba en este equipo de atletismo. Y uy, empezando, las personas son muy lindas. Y me han animado muchísimo. He roto barreras que, que he tenido digamos, pues el atletismo tú sabes, esos kilómetros y ya Todavía he hecho 10K ya he hecho varias carreras que yo digo, Dios mío o sea, yo creía que no podía y lo he disfrutado tanto obviamente todo tiene un costo porque hay veces donde me, me desmayaba <ríe> en serio, o sea sí. me ponían y yo llegaba cansadísima pero todo es un proceso, lo he disfrutado, pensé que este año no lo iba a poder hacer y lo estamos haciendo y realmente es algo muy gratificante que lo he disfrutado muchísimo.
1: Bueno, y, y estábamos hablando de cierta forma del vivir una vida intensamente, del vivir los placeres en este tiempo, no que no todo es malo, vivir ahí aquellas cosas que verdaderamente nos hacen feliz eh, no sé cómo soltar aquellas circunstancias que no nos dejan y no nos permiten disfrutar, pero ahora quiero que compartamos con, con cada una de las personas que nos están viendo y bueno, que, que como lo hicimos desde el principio, sea una conversación, queremos hablar desde el cómo podemos disfrutar de esto, no una de las cosas que yo entendía cuando estaba como en este proceso de, de no voy a dejar que nada me robe la felicidad, no voy a dejar que ninguna circunstancia eh, se robe lo que yo quiero hacer y quiero cumplir mis sueños, ¿no? Entonces, una de, las, de aquellas cosas así súper importantes que me permitían afrontar cada situación y, y vivir con alegría y emoción cada decisión y cada circunstancia era visualizar. Y, y pienso que ese es un punto súper importante, el visualizar y el materializar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo, lo que persigo? ¿Qué es lo que hablábamos ¿no? Lo que arde en mi corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que hago lo que hago? De pronto, en eso que tú nos comentabas de, del deporte que estás haciendo, si ponemos, nos ponemos a hablar un poquito de lo que estás haciendo y el por qué lo haces, vas a decir que muy posiblemente no vas a, a contarnos de que eso que estás haciendo lo haces porque quieres en el estilo de vida y en la calidad de vida y en aquellas cosas, en aquellas pasiones que te encanta, es lo que persigues, ¿no? Es aquellas cosas que tú visualizas. Entonces, no sé, en este momento tú dices como, muy bueno, 10K pero tú estás pensando inmediatamente en voy a correr 20K, ¿no? Entonces, cuando, me imagino que cuando llegas ahí a una carrera de 10 kilómetros, llegas así, pero vuelta así súper cansada, súper molida, y de pronto llegan ahí como, como el, uy, de pronto no voy a correr los 20K, voy a renunciar. Pero es entonces cuando esa visualización que tuviste de, no, yo quiero, y voy a perseguir lo que quiero hacer, lo que he propuesto en mi corazón que uno logra y puede cumplir aquellas cosas. Entonces, el visualizar siento que es algo súper importante para poder disfrutar lo que se presenta en el momento.
0: Pues a veces es también que cada día uno se pregunte, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué es eso que yo voy a hacer que me acerque a esas metas? ¿Sí? Porque lo que tú dices, 10K, eso no se corre tan fácil, la verdad no, eso tiene un entrenamiento y al principio yo decía, yo comencé con 3K y al principio yo decía, no, 5K es terrible y eso es un entrenamiento y eso es día a día, eso es todos los días y es disfrutar todos los días cada entrenamiento, ¿sí? Eh, También, ¿sabes qué? Me pongo a pensar, a veces los niños... Los niños dicen es, ¿qué vamos a hacer hoy? Le dicen a los, a los papás o a los profesores, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Y tienen ese entusiasmo y se les nota y tienen esa sed por aprender, por llenarse de conocimiento y disfrutan cada cosa que hacen. Entonces, es mirar, aprender de los niños. Los niños disfrutan cada cosa. Si, si yo me pongo a pensar en mi niñez, Disfrutaba todo, no me quejaba por nada, no le ponía pero a nada, cada cosa me la disfrutaba a flor de piel, literalmente me lo disfrutaba así. Y también es adaptarnos a esas situaciones, ¿no? Ahorita pues no podemos salir, eh, como te digo, los entrenamientos los estamos haciendo por Zoom y nos estamos adaptando, pero sí. lo estamos disfrutando. Obviamente no es lo mismo, pero... Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces, el que se va a quedar estancado eres tú. Y si tú, si tú tienes esa motivación y quieres alcanzar esa meta, pues hazlo y disfrútalo. Disfruta cada día. Disfruta y aprende cada día de eso tan lindo que quieres alcanzar. Es, es adaptarnos y no conformarnos en, en lo que hacemos cada día, sino disfrutar la flor de piel
1: vez Cuando hablas de, de los niños y me pongo un poco a pensar, siento que muchos de los sueños que tuve cuando niño han evolucionado, ¿sí? Pero también muchos de los sueños que tuve cuando niño, lastimosamente y no con orgullo lo digo, han muerto. Porque siento que, que de eso que hablábamos, de que a veces lo que las personas quieren que vivamos no es lo que nosotros anhelamos y muchas personas intentan cortarnos las alas de las cosas que queremos hacer pero aquí es cuando podemos de pronto eh, hablar un poco de lo que tú compartías no del disfrutar lo que estás haciendo de que como un niño podamos decir como yo quiero irme a otro país a la luna ¿Por qué no? Eso es que parecía tan lejano, ahora es más cercano de lo que uno piensa. Entonces, cuando está en nuestro corazón, el quiero ir a la luna y quiero ser un astronauta. De pronto, quiero pensar un poco en ese niño, ¿no? O de pronto en esa niña que se era emocionó. Melisa. <ríe> sí, quiero pensar de pronto en esa niña que era Melissa. Y cuando pequeña decía como, quiero correr una maratón. Y no, la verdad, y jamás lo pensé pero digamos que digamos que querías hacerlo desde niña eh, te ponías ahí como a correr por las sillas te ponías a brincar por, porque así es un niño sí, así es un niño entonces yo cuando niño quería ser un hay un conductor de autos deportivos entonces yo me ponía así la pinta hacía como que conducía un auto y visualizaba eso no y me metía así como en el cuento y, y eso que tú dices como, ¿qué vas a hacer hoy? Es meterte en el cuento, ¿no? Eso que tú dices, ¿qué vas a hacer hoy? Es meterte en la película de qué es lo que yo quiero perseguir. ¿Cuáles son aquellos pasos que voy a disfrutar en este momento para que cuando lo logre pueda sentir esa plenitud de haberlo conseguido? Porque siento que nada nos llena más de alegría y de emoción y de felicidad que sentir que lo hemos cumplido. Yo siento que, que de pronto los deportes que compartimos son un poquito finos. ¿no? Entonces tú cuando empiezas la carrera, empiezas ahí súper motivada, de pronto durante el proceso entran ahí las palabras de no, no voy a alcanzar, no voy a poder, y le pides más al cuerpo igual. De pronto cuando yo voy en la bici y estoy subiendo ahí como cosas muy empinadas, digo como no, no voy a poder, no voy a alcanzar, pero al fin y al cabo cuando llegamos, nada, nada, absolutamente nada, nos va a robar esos 15 segundos de gloria, esos minuticos ahí cuando lo logramos y, y decimos lo hemos logrado, lo hemos conseguido, porque disfrutamos de los entrenamientos, como dices tú, ¿no? Disfrutamos que en medio del proceso eh, lo pudimos conseguir, disfrutamos de que a que, a que cuando empezó la emoción, empezó la carrera, nos atrevimos y nos arriesgamos a, a que las cosas fueran diferentes. Y eso hace que cuando al final las cosas lleguen, porque déjame decirte un secreto, las cosas van a llegar. Así no las veas, las cosas van a llegar, las cosas se, se van a abrir para ti, van a abrir oportunidades, de pronto lo que perseguías tarde que temprano llegará, así no lo veas. Entonces, así como un paréntesis, pero siento que, que en ese proceso, cuando disfrutamos del presente, cuando disfrutamos de las cosas que tenemos, disfrutamos eh, de pronto de lo que podemos hacer hasta el momento, cuando digas como, no, recorrí 50K, ¿quién se lo iba a imaginar? Pero algún día llegó y algún día va a llegar... Y es lo que me motiva a seguir haciéndolo, es lo que me motiva a seguir disfrutando aquellas cortas carreras, aquellos entrenamientos, aquellas pruebas. Y, y bueno, en el disfrutar, en el que vamos a hacer hoy, en el vivir las pasiones, en el vivir los placeres, creo que está el secreto de vivir una vida en plenitud. Creo que está el secreto de vivir una vida llena de satisfacción, ¿cierto?
0: Sí, y también, ¿sabes? En medio del proceso, porque no todos los procesos son iguales, siempre van a haber escalones, ¿no? Y en cada escalón va a haber, digamos, el primer mes voy a escalar esto, el segundo mes, el tercer, pero siempre va a llegar estadísticamente una línea que se va a quedar quieta, que es el punto máximo. Siempre va a llegar el punto máximo, ¿Qué debemos hacer en ese punto máximo donde ya encontramos nuestro objetivo? No sé lo que tú dices, 50K, es mantenernos, es mantenernos. No solamente, bueno, alcancé mi objetivo y ya, ya no quiero más. No, es mantenernos y ponerlo como un estilo de vida. Pues ya, ya que hablamos de los deportes, eso es un estilo de vida, digamos que Totalmente. hay muchas cosas que uno puede disfrutar, los hobbies, eh, proyectos, cuando tú te, te planteas un proyecto, o una meta, es un estilo de vida, no lo mires como vale. algo momentáneo, sino algo que tú lo tomas para ti, te va a hacer crecer a ti, pero ¿sabes uh -huh. qué es lo más lindo? Para uno ser alegre, es Cuéntame. más bonito hacer alegres a las otras personas. Las personas, cuando uno hace alegres a otras personas, uno se vuelve más alegre. Es, te pongo el me ejemplo.
1: Encanta,
0: encanta. <ríe> te pongo el ejemplo. Digamos, ahorita, este fin de semana pasado, cumplió una primita y todos nos reunimos. Y aunque ella es chiquita, nos reunimos y disfrutamos, disfrutamos. Y sabes, digamos que en los cumpleaños, cuando me reúno con mi familia, la... Alegría se comparte. Y cuando la alegría se comparte, se extiende. Y se hace uno más feliz porque las otras personas están felices. Entonces, es ser feliz porque estoy haciendo feliz a otra persona. Eso eso es disfrutar aún más. Es vivir aún más pleno. Es, es
1: hermoso. No, y me encanta, me encanta lo que dices porque siento que la satisfacción y el sentimiento de plenitud cuando yo vivo para lo que yo quiero hacer es, es muy reducido, ¿no? Porque es como, sí. como, como un poco egoísta y un poco altruista el vivir como solo queriendo satisfacer nuestra propia necesidad. Sí. Pero cuando yo puedo servir para los sueños de otra persona... Eh, es como un sentimiento indescriptible y me haces acordar de unas palabras que una vez hablaba con alguien que verdaderamente quiero y admiro mucho y, y decía, sueña tan grande que los sueños de otras personas quepan en tus sueños. Y cuando pienso en eso y pienso que yo quiero soñar tan grande que quiero ayudar no, de pronto sin sonar un poco, no sé, egocéntrico, sin sonar un poco eh, creerme como el Superman, pero <risas> quiero soñar de tal forma de que no quiera vivir para mí, sino quiera vivir para que los sueños de mi familia, los sueños de mis amigos, los sueños de aquellas personas que quiero, puedan puede ayudarlos a cumplir, ¿no? Pueda ayud, ayudarlos a, así sea con algo con algo mínimo, con algo de pronto que pareciera insignificante, pero puedo ayudarlos porque en ese en ese ayudar, en ese vivir para los demás, está un sentimiento de satisfacción. Está un sentimiento de lo que es la emoción, de lo que es el placer. Ya sabemos de pronto que aquellas circunstancias que persiguen nuestro corazón y persiguen nuestra vida es lo que nos llena intensamente de felicidad. Si hablamos del cómo, hablamos de, de pronto del vivir cada mañana completamente con alegría, hablamos de, de pronto de renunciar a aquellas cosas que nos mantienen ahí amarrados a, al pasado, Ahí con full frustraciones, con full ahí sentimientos de pronto de inseguridad o de ansiedad o, o en fin, pero que nos van a permitir llegar a algo más grande. Pero si hablamos del para qué, y siento que aquí, en, en de pronto en, en esta reflexión, está como la esencia de lo que queremos compartir. Si hablamos del para qué hacemos lo que hacemos y vivimos de la forma en la que vivimos, Está en vivir una vida en plenitud, está vivir una vida de pronto sin amargura. Bueno, digamos que todos vamos a tener amargura, ¿no? Pero el hecho de que yo decida vivir en amargura es diferente. Vamos a pasar por pruebas difíciles, pero el hecho de que yo haga de la prueba difícil algo eterno y permanente es completamente diferente. Y siento que en el para qué de lo que hacemos debe estar en nuestras prioridades el ayudar a los demás debe estar en nuestras prioridades, hacer felices, hacer un poco más fácil la vida de aquellas personas que queremos, ¿no? Ese siento que, que es mi para qué, mi para qué en definitiva es el ayudar a los demás,
0: el sí. ayudar,
1: y de pronto por eso hacemos esto, ¿no? Porque sabemos que esperamos que podamos ayudar a alguien que lo necesite.
0: Claro, traer esperanza sí, sí. Uh, en, en estas situaciones, ¿no? Porque Total. muchas veces nos enfocamos en ese 20% malo que hay, que hay en la situación, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la cuarentena y nos enfocamos en ese, en ese 20% malo, o sea, estamos encerrados, no puedo salir, no puedo ver a nadie, bueno, un montón de, de cosas que es como quejan, ¿no? Eso es como quejarse. Pero si vemos el 80% hay más cosas buenas, yo que día estaba hablando con mi familia, y ellos decían, si no fuera por esta cuarentena, no nos hubiéramos unido, y es cierto, o sea, digamos que sí había cierta relación, pero ahorita nos estamos conociendo, mira, yo los invito, en serio, a que ustedes con su familia hagan esto, de reunirse al menos una vez a la semana, eh, a través de Zoom, es lo máximo, nosotros, esa, esa intención la tuvo mi prima, y comenzó con actividades, entonces a una familia le toca eh, esta actividad esta semana, y mira que nos ha ayudado tanto, lo hemos disfrutado tanto, y hemos dejado la queja, hemos visto, nos hemos ayudado obviamente, y es muy lindo, o sea, somos personas que, somos seres humanos que necesitamos de otras personas, y qué lindo uh -huh. poder servir a la familia. Qué lindo que esas personas que tenemos más allegadas a nosotros, que son nuestra familia, nos conozcan, ¿sí? Que nosotros podamos ser sinceros con ellos y, y también compartir con nuestros amigos eso. Así que enfoquémonos en ese 80% bueno que tenemos con nuestros amigos, con todas las personas que nos rodean y, y apliquemos eso siempre a la vida.
1: Sí, total. Y de pronto aquellas situaciones que generan en nosotros esa frustración, esa incomodidad, ese dolor, en fin, a veces es tan pequeño, pero nosotros lo hacemos tan grande. Siento que, que nosotros hacemos más grande el problema de lo que en realidad es. Sí. Cuando tenemos un mundo de cosas por disfrutar, cuando tenemos un mundo de cosas por poder vivir, vivir en el presente, vivir cada día, cada mañana, vivir bajo las bendiciones y los regalos que podemos disfrutar todo el tiempo. Siento que no tiene precio, ¿no? Y, y a veces parecerá de pronto un poco tan loco, ¿no? Que a veces una cosa mala en el día nos daña toda la tarde, nos daña toda la semana cuando vivimos tantas cosas buenas, que eso, y es lo que tú dices, ese 80%, ese porcentaje que verdaderamente llena en todos nosotros de alegría y de satisfacción, es lo que está y abunda por todas partes. Así que, no sé, es parte como de la invitación que queremos realizar a todas las personas que nos están viendo, y es suelta el pasado, ¿no? Suelta aquellas cosas que no te dejan ser feliz. Si alguien te dijo no puedes, si alguien te dijo no lo harás, si alguien te dijo no eres capaz, nosotros hoy aquí en esta día, tarde, noche, te decimos tú si sí puedes, tú si sí lo harás, tú si sí lo lograrás y, y verás que cómo llegará lo que está en tu corazón.
0: Y al principio será muy difícil,
1: Total. al principio será
0: difícil porque es cambiar el chip. Pero cuando tú lo tomas como un hábito, como parte de tu vida, como un estilo de vida, va a ser lo máximo. Va a ser lo máximo porque vas a decir, wow, lo estoy logrando. Y disfruta el proceso. Lo más lindo es el proceso. Llegar a la meta. Pero disfrútate mientras tanto el proceso. Cuando llegue la meta, mantente. Mantente y, y no, no te dejes caer. Pero disfruta el proceso. Es muy bonito. disfrutar las pequeñas cosas. A veces cuando comenzamos el día y lo comenzamos mal, decimos no, se acabó mi día, ya a las 9 de la mañana comencé mal, no, no, reinicia y di no, ok, vamos a hacer esto y, y comienza a hacer las cosas, bueno, para el día de hoy voy a hacer esto, 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 esto es, es muy fundamental para disfrutar las cosas y decir el check es muy bueno, es muy bueno y nos ayuda a disfrutar y a cumplir esas metas que nos hacen felices al fin y al cabo.
1: Total, ¿sabes? Yo quiero cerrar con algo y, y si de pronto es lo único con lo que te quedas con toda la conversación me sentiré muy contento sí. y, y son las siguientes palabras, es que sea un hábito el disfrutar, que para ti se convierta un hábito el disfrutar aquellas pequeñas cosas, disfrutar aquellos regalos de la vida. Si llueve, hey man disfruta la lluvia. <ríe> si hace sol, disfrútalo, bronceate. Aplícate cédate, el bloqueador. Total, pero disfruta de aquellas cosas que tienes, ¿no? Si de pronto, no sé, eh, tienes para un pan, disfruta el pan, si tienes para un restaurante gourmet, disfrútalo y disfruta y disfruta y disfruta, que para ti y para mí y para todos los que nos están viendo, sea un hábito el disfrutar.
0: Y dile a a que todos los días son iguales, no, todos los días no son iguales, tú tomas la decisión de disfrutar cada día. Así que para terminar ya este episodio esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido y que lo apliquen a sus vidas así como lo dijo Pipe. No olviden eh, encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify como arroba Somos Vulnerables Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dime.
1: Somos Melisa, somos Juanfe, somos Vulnerables Podcast. Déjanos escucharte cuál fue la parte de este episodio que más te gustó. Déjanos escucharte aquellas cosas que te han enseñado. De pronto, cuando te lo compartiste, porque esperamos que lo compartas, te lo compartiste a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, ¿cuál fue la reacción? Escríbenos por eh, Instagram, escríbenos por Twitter, que queremos escucharte y queremos vivir y hacer de esta experiencia una experiencia de todos nosotros.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme. Chao, chao.
1: Chao.